0: On a eu du suspense sur tous les terrains lors de cette troisième journée du Six nations. Les Irlandais ont dû attendre la 72 e minute pour valider leur victoire à Rome et il n'y avait que 5 points d'écart à 5 minutes de la fin entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Même scénario au Stade de France avec l'essai de Ficou à la dernière minute du temps réglementaire. C'était vraiment un beau week-end de rugby et donc on est parti pour le débriefer avec quelqu'un que vous connaissez bien désormais, c'est le petit Schlem. Salut, comment tu vas
1: Salut, Mais euh, on a vu du beau rugby comme tu dis, donc euh, ravi d'être ici pour discuter avec toi. Un petit peu malade, donc euh, j'espère que, que ça va pas trop s'entendre au micro. Et toi, comment ça va
0: Bon, ça devrait très bien se passer. Moi, ça va, ça va super, comme je te disais juste avant. Hein. J'ai passé un très bon week-end de rugby euh, avec une super journée d'ducination et ça augure que du positif, je pense, pour, pour la suite de ce tournoi. J'ai envie de dire, fait presque que commencer alors qu'on est déjà à la troisième journée, quand même.
1: On enfin, n'y est pas encore, mais la prochaine journée va être hyper intéressante. Il n'y a que des affiches euh, qui, qui, qui semblent être des, des chocs ou des, des matchs serrés, en tout cas.
0: Non, je te propose qu'on débute tout de suite, avec le premier match de ce week-end, avec Italie-Irlande, qui a accouché d'un 34 à 20 pour les Irlandais. Euh, Si sur le papier, il y a euh, 14 points d'écart, deux essais transformés, mine de rien, dans le scénario du match, il n'y a pas tant d'écart que ça. Est-ce que, euh, vas-y, je t'en prie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en as pensé de ce match, euh, ce que tu retiens Euh,
1: bah Déjà, j'ai été assez surpris de voir que presque la moitié de l'équipe d'Irlande avait changé par rapport à leur équipe type qu'ils avaient aligné contre nous euh, il y a deux semaines. J'ai eu peur pour les irlandais qu'ils fassent la même bêtise que l'Australie avait faite lors de la tournée d'automne à savoir faire tourner, prendre de haut l'équipe d'Italie qui n'est plus une petite équipe. C'est pas encore une grosse équipe du, du tournoi de destination mais ils en sont pas si loin. En tout cas, c'est plus une petite équipe et euh, on peut plus les prendre de haut. Ouais, sinon euh, agréablement surpris, plein surpris, oui et non euh, Séduit plutôt par euh, par le, le jeu italien. Bah, les Italiens ont réussi à mieux tenir le ballon, à être plus dangereux sur des longues possessions, euh, à mettre plus de rythme que nous face à l'IAC. Même si c'était pas l'équipe type, comme je disais. Mais bon, ça vient d'être souligné. Ouais, on a eu un, un très beau match de rugby euh, avec beaucoup de rythme. Super agréa- agréable. À...
0: Ouais, Je voulais parler un petit peu des mêmes choses que toi, un petit peu de l'abnégation italienne, on va dire. Et en particulier du côté de la défense, parce qu'ils se font quand même rapidement trouer au début de la première mi-temps. Ils encaissent très vite trois essais, je crois, quelque chose comme ça. On a une défense italienne un petit peu aux abois euh, et surtout qui a du mal, euh, on va dire, dans la la circulation défensive, en particulier en première mi-temps. Mais j'ai été frappé par cette même défense au retour des vestiaires quand même. Euh, En deuxième mi-temps, les Italiens, ils sont acculés dans dans leurs 22 mètres, et en fait, euh, ils faisaient, comment dire, que bien défendre, que mettre des impacts aux Irlandais. Alors, par moments, ils faisaient des fautes, mais les Irlandais, ils avaient vraiment du mal à avancer dans ces 22 mètres. Je ne sais pas si tu as eu cette même sensation, mais moi, c'est vraiment ce que je retiens. Euh, Les Irlandais, ils ils reculaient beaucoup à l'impact dans cette deuxième mi-temps, et c'est ce qui a fait que les Italiens ont tenu si longtemps dans ce match, euh, jusqu'à, c'est ce qu'on disait, jusqu'à la 71e, 72e minute.
1: Oui, j'ai un peu le même constat que toi. Mais justement, euh, ça m'a fait regretter les, les errances défensives auxquelles euh, on a eu droit en première mi-temps. Bah, l'équipe d'Irlande n'avait pas besoin de ça. Euh, c'était trop facile. Des, ils marquent trois essais qui sont... Euh, ces cadeaux quoi. La, la défense italienne sur les 30 premières minutes était pas digne du tournoi de destination. Et contre l'Irlande, c'est, c'est vraiment dommage parce qu'il y a... Le match mine de rien a été à peu près serré tout du long et sans tous ces cadeaux que, que l'équipe d'Italie a fait euh, en première mi-temps, ça aurait le scénario aurait été tout autre. À, co- à cause de ce score qui est pris euh, qui est pris tôt de manière assez large, ça laisse une marge d'erreur, un petit matelas à l'Irlande, voilà, qui a pas réellement tremblé, euh, qui a acquis sa, sa victoire bonifiée, ça, ça ça n'a jamais été vraiment remis en question sur les 80 minutes, c'est dommage.
0: Bon, c'est à nuancer un petit peu ce match déjà avec les absents côté irlandais, Sexton, Ring Rose, beaucoup d'autres, Furlong, tout ça, et puis d'autres joueurs mis au repos. Mais quand même, j'ai, j'ai envie de retenir le positif côté italien, et je pense que, tu vois, on en parlait sur le tout premier podcast, on faisait une preview de ce six nations, et on disait que l'Italie avait le pire calendrier, parce qu'il recevait trois, enfin, il jouait trois grosses nations euh, d'entrée de jeu. Donc France, Angleterre, puis Irlande, et bah il y a quand même beaucoup de positifs à retenir, même si ça fait trois défaites. Et je pense qu'ils ont vraiment moyen de construire sur ces trois matchs-là, dans une moindre mesure celui de l'Angleterre, parce qu'ils sont plus dépassés plus rapidement. Ils peuvent aborder du bon pied les deux, les deux derniers matchs de ce tournoi.
1: Ouais, c'est vrai. C'est dommage que le, leur match d'expérience soit le premier. C'est, c'est ça qui me laisse ce petit goût de frustration. Hein. Parce qu'ils ont été clairement décevants à Tickenham contre, le, peut-être, on verra bien la suite du tournoi, peut-être le plus faible des, des trois adversaires qu'ils ont rencontrés jusqu'ici, par rapport à la France et l'Irlande. Ouais, ils, ils ont fait ce match référence contre nous et ils n'ont pas réussi à le reproduire, alors qu'on sentait qu'il y avait peut-être, peut-être un coup à jouer contre l'Angleterre sur le papier ou contre cette Irlande qui, qui faisait tourner un peu.
0: Oui, complètement. Qui est-ce, que, qui est-ce que tu retiens sur cette rencontre
1: je pensais au centre Meneseto qui a été vraiment hyper actif il a fait beaucoup de différence par leur main il y a beaucoup de talent dans cette équipe même quand Capozzo est est très surveillé ça laisse des des espaces aux autres et là c'est c'est ce ce jeune joueur de 20 ans qu'on a vu s'illustrer qui a été très dangereux pendant pendant, pendant tout le match et ça confirme encore une fois que la nouvelle génération italienne est à prendre très au sérieux
0: oui, complètement. C'est vrai qu'on en parle assez peu, parce qu'il y a deux trois joueurs stars, on va dire, dans cette équipe. Et Menoncello, on, on en parle assez peu quand même, mais tu fais bien d'en parler. Moi, je ne vais, je vais pas faire original, on va dire, mais j'avais envie de parler de Paolo Garbizi, quand même, pour son retour. On va dire, l'Italie n'est vraiment pas la même avec lui. Je trouve que c'est un joueur qui fait toute la différence, et de par le fait que son remplaçant, c'est Thomas Wallan. Je veux dire, on voit vraiment la différence dans l'animation offensive de l'Italie, on voit vraiment qu'il euh, est ultra important dans ce système-là. Il fait très souvent les bons choix pour décaler euh, ses ailiers ou son arrière Capozzo. Enfin, combien de fois dans le match il crée des décalages, j'ai trouvé hyper intéressant. Et il met souvent, euh, comme je disais, ouais, Capozzo sur orbite ou, euh, ou ses ailiers. Donc vraiment, je trouve Garbizi, j'étais obligé d'en parler, c'est assez évident, mais il, voilà, il fait vraiment un gros retour. Et je me demande ce que ça aurait donné, tu vois, le match euh, d'ouverture face à la France avec garbizi Je pense que c'est pas le même match.
1: Oui, clairement. Je ne suis pas le même pensé qu'on le perd ce match euh, avec Garbizzi ouais. face à nous.
0: Je crois que tu en avais parlé d'ailleurs.
1: Euh, il me semble que j'avais dit ça, ouais, déjà, ouais. sur le débrief de la première joue. Et ouais, comme tu dis, c'est un ouvreur que, de classe internationale, euh, même au-delà de son animation offensive. C'est euh, un joueur qui a un gros gabarit pour euh, son poste. Il est costaud et euh, en défense c'est, c'est une assurance euh, dans la zone du disque qui est ciblée par dans ce rugby moderne et euh, aussi le, la grosse différence c'est euh, le jeu au pied que ce soit dans le jeu l'occupation du terrain les, les dégagements les touches prouvées qui, qui, qui sont plus lointaines de, de 10 mètres par rapport à son remplaçant Thomas O'Hallan et face aux perches c'est pas le même taux de réussite non plus c'est, c'est, c'est une différence énorme
0: il amène beaucoup de sérénité en fait à cette équipe on le connaît bien maintenant, comme il joue à Montpellier dans le top 14, mais quand même, il m'a, il m'a encore une fois assez impressionné samedi. Est-ce que toi, t'as, tu voulais faire le focus sur un autre joueur lors de ce match
1: Oui, après, juste un petit mot rapide sur euh, Cannonnet, le 8, qu'on a vu euh, très oui. actif aussi. Euh, même dans, dans le début de match, où il a été euh, rapidement mené au score. Euh, il a mis toujours son équipe dans l'avancée. Euh, ouais, il a, eu, il a eu une activité qui est incroyable face au pack irlandais, qui est peut-être le plus mobile de, de la planète. Lui, il était parfaitement au niveau.
0: Hyper impressionnant. Il fait deux percées là, euh, en première mi-temps assez rapidement, mais qui amène un essai. Et puis la deuxième, elle est mal négociée, il me semble. Mais non, mais il a pesé sur le match, non vraiment. On a eu ce match-là quand même très emballant entre l'Italie et l'Irlande, un peu euh, sur l'heure de, de la digestion. On a eu un match en début de soirée, fin d'après-midi, là, à 18h au Principality Stadium qui était un petit peu moins emballant. Le pays dit qui me donne la sensation d'être un petit peu un match de la peur. Je vais, je vais te laisser nous en parler. En tout cas, l'Angleterre s'en sort difficilement, 20 à 10.
1: Ouais, match de la peur, c'est peut-être un peu ça. Ouais. Une équipe anglaise qui se cherche encore, qui, est, qui se remet petit à petit sur les rails, mais qui, qui pratique toujours un rugby assez restrictif pour se rassurer. Et le Galles qui était en pleine crise, qui est en pleine crise et d'autant plus cette semaine avec euh, la grève des joueurs et tout ce qui se passe dans la, la fédération galloise ouais c'est, c'est le match le plus important pour les Gallois euh, quand ils accueillent la, l'Angleterre à Cardiff au niveau de l'intensité on était clairement un cran en dessous de, de, des deux autres matchs de, de du week-end c'était plus une une guerre d'avant euh, bataille d'occupation moins de, de grandes envolées sur ce match-là
0: pour rester poli on va dire que c'était un match pour les pour les puristes du rugby <rire>
1: Ouais, ce qu'on dit quand on s'ennuie, ça.
0: Oui, clairement. Mais je, j'ai noté quand même un ou deux petits chiffres, assez bêtes on va dire, hein. mais il faut remonter à 2006 pour voir une année du Cination où il n'y a ni le Pays de Galles ni l'Angleterre sur le podium à la fin du tournoi. Et ces deux équipes, donc le Pays de Galles et l'Angleterre, ils ont quand même gagné 5 des 7 derniers tournois. Je pas forcément été très surpris en voyant ces stats parce que c'est des cadors européens, tout simplement. C'est des, c'est des cadors, ils pèsent toujours euh, sur ce tournoi. Ils ont souvent les meilleures équipes, souvent les meilleurs joueurs. Voilà, Le Pays de Galles et l'Angleterre, on est habitué à les voir euh, se battre pour le haut de tableau. Mais moi, j'ai vraiment été marqué, comme on disait, match de la peur. J'ai été marqué de voir un match entre le Pays de Galles et l'Angleterre où j'avais la sensation que c'était vraiment un match de bas de tableau. Où chaque équipe attendait que l'autre fasse une erreur. Et ça jouait énormément, énormément au pied. Et je ne dirais pas que l'Angleterre a été meilleure, je dirais juste que les Anglais, ils ont été moins mauvais, en vrai. Mmh.
1: Oui, c'est un peu ça. D'un côté, on a... les Galois, c'était peut-être le... leur meilleur match de... jusqu'ici, sans doute. Ouais. Ouais. Je pense que c'est leur meilleur match de... du tournoi pour l'instant. Ouais, ils... ils avaient une équipe où ils ont, ils ont mixé. Euh... Ils ont changé trois fois l'équipe un petit peu euh... depuis ce début de tournoi. Euh, en mettant avec parcimonie des jeunes, euh, en, en, en faisant comprendre aux, aux anciennes gloires qu'elles euh, elles sont plus indéboulonnables. Et là, encore une fois, ils avaient une composition d'équipe qui était qui était un mixte euh, du point de vue des générations. Ils ont rivalisé dans le combat physique euh, d'avant. Ils ont été dominés, mais pas écrasés, comme on a pu voir l'Italie être écrasé par le bac anglais il y a deux semaines. Ouais C'était surtout à l'orgueil... Euh, j'ai pas la sensation que les gallois pouvaient faire beaucoup mieux en revanche les anglais ne, ne voulaient pas proposer plus euh, c'est dans ce rugby là qui qui sont les meilleurs c'est dans ce rugby là qui, qui qui se rassure le mieux aussi en tout cas en 2023 c'est c'est ce qui explique euh, ce match va être assez moyen
0: ouais mais alors pourtant j'ai été surpris parce que c'est vrai que comme on le dit là là on a eu un match entre deux équipes en plein doute Et je pensais, moi naïvement certainement, mais je pensais que les Anglais s'étaient rassurés contre les Italiens euh, il y a deux semaines. Ils n'avaient pas non plus envoyé un jeu trop restrictif, je veux dire, ils ils avaient quand même marqué euh, euh, des essais, ils avaient empoché le bonus, ils avaient été dominants, surtout devant. Je pensais qu'ils s'étaient assez rassurés, mais bon, c'est... C'est pas en un match qu'on efface tous les doutes. Apparemment. En tout cas, euh, ça, ça, nous l'a prouvé.
1: Ouais, après, contre l'Italie, elles, quasiment tous leurs essais viennent de, de la conquête, de, de les pénétrants, de, c'est les pick and go à, à 5 mètres où ils pilotent la ligne. Ouais, ils se sont rassurés devant. Ils avaient déjà ce gros pack l'an dernier, mais qui, qui était pas soudé et qui était friable. Là, ils ont un pack conquérant. C'est, c'est, en, en, en ça qu'ils se sont rassurés. C'est compliqué de, de créer une animation offensive à partir de, de pas grand-chose, surtout quand le, le joueur le plus créatif derrière est, est sur le banc et il joue 15 secondes.
0: On va en parler, on va en parler de, de joueurs créatifs, effectivement. Tu parlais, oui, de joueurs créatifs, tu parlais aussi du pack conquérant. Est-ce que toi, tu ressors un joueur dans ce pack ou alors juste dans, dans, dans ce match, tout simplement
1: euh, Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Maro Ituji à ce niveau-là. Puis quelques mois, il devenait un peu une caricature de du joueur qu'il était avant c'était c'était un poison mais dans le bon sens du terme Donc, oui il avait cette capacité ce cette mobilité et cette force physique pour euh, être toujours au bon endroit au bon moment et, et avoir la puissance nécessaire pour euh, pour contrarier euh, les les molles adverses, les libérations de balles là depuis quelques mois il de il était un peu à, à la masse physiquement où il avait des, des, quelques coups de retard là on, on a retrouvé le, le marouite objet presque à son meilleur niveau
0: en étant un poison dans les regroupements, enfin, en faisant du Itoge, en fait. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Moi Je, je ressors à un avant, mais qui est derrière Itoge, en troisième ligne. Je, juste un petit mot pour dire que Freddy Stewart a été élu homme, homme du match sur, sur ce match-là. Ouais. Mais bon, certainement parce que c'est lui qui a été euh, euh, comment dire le plus mis à contribution avec euh, énormément de ballons hauts et qu'il a été très propre sous ses ballons hauts. Mais j'avais pas forcément envie de parler de lui.
1: Moi, je, je comprends le. Je, je suis pas toujours d'accord des fois avec le, l'élection de l'homme du match hein, par les par les médias télé. Mais c- cette fois, ouais, je l'ai compris parce que le pack gallois a été un peu dominé, mais pas complètement. Mm. Ce qui a fait que les Gallois avaient du mal à sortir de leur camp et que l- l'Angleterre a, a, a passé une grande majorité de du match dans le, le camp gallois. C'est, c'est aussi l'occupation euh, par le jeu au pied. Euh, oui. Donc ça passe déjà par le, le fait de, de réceptionner les chandelles, euh, un domaine dans lequel Steward a été impeccable, et aussi euh, son jeu au pied euh, avec euh, beaucoup de longueur, qui a acculé les gallois dans leur camp. En ayant Bigard sur le banc, c'était compliqué de, de rivaliser euh, dans ce domaine là pour les Gallois.
0: J'ai pas forcément compris ce choix de Bigard, je sais pas, est-ce qu'il était un petit peu blessé ou pas?
1: Bon, pour moi, enfin, pour moi, il a pas été, euh, convaincant sur les deux, sur les deux premiers matchs. Oui, c'est vrai. Déjà, avant même le début du tournoi Destination, il y avait, euh, des débats, euh, au poste de, numé- de numéro 10, pour cette sélection. Lui, comme euh, Longwin Jones, comme Faletawo, comme, euh, Norse, euh, comme Liam euh, Williams, Alpenny, même euh, si c'était sur les sur Alpenny. Euh, Warring Gatland euh, envoie le, me- euh, leur envoie ce message, il leur dit qu'ils sont pas indéboulonnables. Oui. Oui, c'est un pur choix sportif. Ouais.
0: Je, voulais, je voulais parler également d'un avant-anglais. Euh, comme j'ai dit juste avant, je voulais parler de Jack Willis, qui est ouais. clairement en train de gagner sa place pour la Coupe du Monde. Je pense qu'on peut le dire. Il, il sort deux prestations euh, coup sur coup assez monumentales. C'est quand même la belle histoire. C'est la belle histoire de, de cette équipe anglaise. On rappelle qu'il était au Wasp en début de saison, qui ont fini en liquidation judiciaire avec beaucoup de joueurs sur le marché. Il a finalement rebondi à Toulouse où ça se passe bien en top 14, où il sort des, des très belles prestations, ça se passe même plus que bien. Et donc, euh, ouais, Jack Willis, il a été impérial en défense, impérial dans le jeu au sol. Il provoque beaucoup de turnover. Et je trouve que c'est un, un renouveau un petit peu pour cette troisième ligne anglaise. Moi, en tout cas, ça me fait, ça me fait vraiment plaisir de le voir euh, évoluer à ce niveau-là dans cette troisième ligne anglaise. Donc voilà, je voulais vraiment parler de Jack Willis. Alors, je suis toujours un petit peu surpris de le voir sortir à la 50-55e minute. Euh, voilà, je sais pas forcément ce que tu en penses de ça, mais euh, mais voilà, je trouve que c'est vraiment la belle histoire, comme je disais.
1: Ouais, comme tu dis, euh, c'est la deuxième fois, ou je crois, ou la troisième fois de, de ce tournoi qu'on souligne ses, ses prestations. Mmh. Ouais, sur la question de, du, sur le fait de le faire sortir aussitôt. Ouais, moi aussi, j'étais un peu surpris, mais bon, ça m'a pas choqué non plus après, voilà. Il y a des entraîneurs qui, qui utilisent leur banc et d'autres non.
0: <rire> <rire> est-ce que tu avais envie de parler d'un autre joueur ou d'autres joueurs, tout simplement au pluriel, dans ce match-là, pays à l'Angleterre
1: Oui, un petit mot sur Holly euh, Lawrence, le semble oui. ben, Les Anglais ont réglé la, la, la question du, du 5 8 e avec euh, deux ouvreurs. Ils ont tranché, ils ont mis Farrell. Ben, ça se passe plutôt bien, cette association avec euh, Lawrence. Au centre, oui ouais. Ils ont choisi peut-être la, la ligne de trois quarts la plus défensive possible euh, dans la continuité de leur paquet d'avant où c'est, c'est, c'est très physique. Il apporte cette, cette densité physique, Lorenz. Euh, ils n'ont pas encore un jeu léché, je ne sais pas s'ils l'auront euh, avec cette équipe-là un jour. Tant bien même, ça ne joue pas très bien, il, il les met quand même dans l'avancée avec euh, sa puissance.
0: Je fais bien de parler de Lorenz, mais je voulais... Je voulais rebondir avant qu'on clôture euh, sur ce match-là, mais tu parlais du, du 5 8 e qui a été jeté à la poubelle. Alors pourquoi pas hein Moi, je suis pour qu'on le jette à la poubelle, cette association entre entre Smith et Farrell. Mais encore une fois, j'ai, j'ai envie de questionner ce choix. Je sais pas, ça me fait mal au cœur de voir Marcus Smith rentrer à la 79 e minute 46 secondes. Enfin, Quel message tu lui envoies à ce moment-là Tu le fais rentrer à 14 secondes de la fin du match. Un joueur de son envergure plus qu'étonné euh, dégoûté pour lui.
1: Ouais, on a, fait, on a fait le débat la semaine dernière euh, qui met fait feu au 5 8 e très bien, qui choisissent un des deux ouvreurs. On n'était pas forcément convaincu que c'était le bon, euh, à court terme peut-être, mais à moyen terme, euh, non. Euh, mais bon, ils ont le mérite d'avoir fait le choix. Mais quant à Marcus Smith sur le banc, euh, c'est, ouais, c'est dommage de ne pas lui donner le rôle que, dans lequel Jalibert brille actuellement. Euh, c'est ça. Je me fais rentrer 10-20 minutes face euh, à des défenses fatiguées, et ça peut être par euh, absolu. Ouais.
0: Puis sur ce match, y en avait besoin, en plus le scénario s'y prêtait parfaitement. Et en plus de ça, en tout cas, euh, l'Angleterre menait mais de peu et on sentait qu'il y avait quand même la place, tu vois, d'électriser cette défense, de de, de sortir sur un sur un coup de génie, euh, une, une étincelle de Marcus Smith. Euh, ouais complètement. Enfin je trouve que que, que ça aurait été judicieux de le faire rentrer. Et juste pour finir sur Farel, je ne veux pas le charger, mais il fait un, un, quoi, un 2 sur 6 au pied, je crois. Il trouve un coup de pied directement en touche. Enfin, alors Son jeu au pied, autre que ça, est assez précieux parce qu'il met en difficulté les Galois sous, sous ses chandelles. Mais franchement, enfin, je trouve que ça ne suffit pas. Il n'est plus du tout précis dans le tir au but. Un, un jeu au pied direct en touche, enfin, c'est pas digne d'un joueur de sa trempe.
1: Depuis un an, c'est pas la première fois qu'il se trouve complètement euh, ouais. sous perf, notamment. Euh, il l'avait fait dans le tournoi de Destination, il l'avait fait euh, euh, lors de la tournée de juin, il l'a fait lors de la tournée de novembre, il le refait. Euh, bah, c'est, c'est compliqué. Euh, c'est pas comme s'il avait raté des pénalités 45 mètres en coin. Il y en a qui étaient faciles. Ouais. Un buteur de, de sa trempe, normalement, c'est euh, trois c'est, c'est points gratuits.
0: Je voulais, je voulais un petit peu parler de ça parce que ça me démangeait vraiment d'en parler encore une fois, même si oui, on en a parlé effectivement déjà dans, dans des épisodes précédents. On va pouvoir attaquer le gros morceau, le gros morceau donc qui se jouait au Stade de France dimanche, premier match à domicile des Bleus, qui recevait une très belle équipe d'Ecosse, quand même une équipe prometteuse qui avait remporté ses deux premiers matchs du tournoi, une première depuis 1996, donc la pression était sur les Bleus qui s'étaient manqués sur leurs deux premiers matchs. Voilà, je te laisse attaquer avec euh, avec ton enseignement, avec ce que tu retiens de ce match. Euh, je le rappelle, victoire 32 à 21 quand même des Bleus.
1: Je pense que dans les, les débriefs du match que j'ai pu lire ou écouter par-ci par-là, on oublie peut-être un peu trop la qualité de cette équipe. Tu fais bien de préciser euh, le statut qu'elle avait euh, en arrivant à Paris euh, dimanche, euh, première du tournoi. Euh, un jeu très bien léché, euh, des individualités à tous les postes. Euh, Fabien Galtier qui disait que c'était les 23 meilleurs Écossais possibles. Il n'avait pas tort, à l'exception de Rory Darge qui aurait pu être sur le banc, Amish Watson qui blessait, en tout... et Darcy Graham absent. Mais euh, on avait euh, très clairement euh, la meilleure équipe d'Écosse possible. Et Gaëtan Barlow disait euh, carrément qu'ils étaient favoris des euh, Écossais. Bon, j- je ne serais pas allé jusque-là, mais moi j'avais pronostiqué une victoire de 2 points. Euh,
0: Française. Ah, tu pas serein
1: Non, pas serein du tout. Euh, et je n'aurais pas été étonné que l'Écosse, gagne, euh, que l'Écosse gagne à Paris.
0: Alors, est-ce que les Bleus t'ont convaincu
1: euh, Oui, clairement. Ouais. On peut avoir, euh, peut-être que tu auras cet avis-là, toi, être d'avis. Euh, on peut penser qu'on a subi euh, beaucoup, qu'on, qu'on a perdu la bataille de l'occupation, pas su tenir assez le ballon euh, sur 80 minutes et qu'on a été mis en difficulté euh, par l'attaque écossaise euh, trop longtemps euh, sur ce match. Mais pour moi, on a retrouvé les les points clés qui faisaient la force de l'équipe de France sur le mandat de, de Galtier. c'était pas vraiment de la dépossession, c'est, c'était un peu plus nuancé, mais euh, une énorme défense, même si quand on est acculé euh, dans nos cinq mètres, euh, c'est, c'est très difficile de franchir les derniers mètres de venir dans, pour scorer. Même si on a été dominé dans l'occupation et la, la possession, je sentais quand même que notre défense prenait
0: le pas sur l'attaque. Je sais pas où tu en es dans ton propos, mais juste pour rebondir rapidement, comme toi, je suis vraiment rassuré par cette équipe, je ne m'attendais pas à ce qu'on leur en mette 50 et qu'on leur roule dessus, euh, pas du tout effectivement, euh, c'était évident que ce serait un, un, un choc, un, un match très compliqué et D'accord. d'ailleurs euh, j'ai eu peur que, que, que ce soit un choc un petit peu avorté à cause du carton rouge euh, au bout de 6 minutes de Guild Christ. mais je trouve qu'on s'est rassuré sur ce qui faisait nos forces et j'ai surtout 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 était grandement rassuré sur le fait que on ne reculait plus tant que ça à l'impact. On gagnait les collisions, notamment en défense, avec, en tout cas en début de match, quand on était à 15 contre 15, avec des gelons, des haldrits. Des enfin, j'ai, j'ai été vraiment rassuré par notre pack et par notre 15 dans sa globalité, dans, dès les 10 premières minutes. C'est vraiment ça que j'attendais après les deux premiers matchs.
1: Pour moi aussi, c'est ça le plus gros enseignement... Euh... De, de ce match, c'est l'aspect physique de, de notre équipe. On n'était pas à 100% parce que la domination qu'on a eue pendant 15 minutes au début du match euh, n'a pas su la tenir. Euh, c'est, bon, C'est impossible de tenir ce, 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 ce niveau-là pendant 80 minutes. Le, les Irlandais n'y arrivent pas non plus. Quand on est à 100%, on peut tenir ce niveau-là 40-50 minutes de telle sorte à ce que le match soit plié ou quasiment et, ce que, et à ce que l'adversaire ne, ne revienne pas. Euh, là, on n'est pas à 100% physiquement donc on tenir euh, ce, ce niveau d'intensité uniquement 20 minutes. Mmh. Mais euh, quand on est capable de le faire, il y a peu d'équipes dans le monde qui sont capables de tenir tête. J'ai aussi été rassuré par euh, ce dont je parlais, le, les directives euh, pour le rugby euh, sur, sur les grattages. Il y a plus de nuances et ça nous permet d'avoir quand même des, des ballons en, de contre rug à exploiter, des ballons de contre-attaque et à être euh, et à être des tueurs sur, sur ces ballons de compte sur le deuxième essai de, du mortier.
0: Alors, il y a eu plus de nuances et j'ai eu la sensation que l'équipe de France s'était adaptée aussi. Oui. Alors, il y a eu plus de nuances parce qu'on a vu sur les autres matchs que ça bataillait plus dans les rucks, qu'il y a eu plus de turnovers, de grattages, de contests, beaucoup de la part de l'Irlande face à l'Italie. On a vu aussi que le pays à l'Angleterre était une belle bataille de rucks. Mais je voulais parler de ça aussi, notre adaptation dans le jeu au sol, tu fais bien d'en parler, parce que la plupart des rucks, on n'y va pas, on ne met pas les mains, et ils ont été assez intelligents là-dessus, mais malgré ça, on récupère quand même trois ballons dans ces phases de jeu-là, dans dans le jeu au sol tout simplement. Il y a un contre-ruck en début de match sur un un très bon coup de pied de Thomas Ramos, là où il y a Moefana, Penaud... Et un autre joueur qui, qui met la pression, qui font un super contre rock Et il y a Dupont et Tao Fifnois après en toute fin de match qui récupèrent un ballon très précieux. Donc quand même, trois récupérations, trois turnovers provoqués sur cette phase de jeu-là, ce n'est c'est pas négligeable. En plus de ça, des joueurs comme Gaël Ficou, Julien Marchand ont ralenti assez intelligemment les, certaines sorties de balles quand il le fallait, tout en restant dans la faute, euh, dans la, pardon, tout en restant dans la règle et en ne se mettant pas à la faute. Et donc, je trouvais qu'il y a eu une adaptation assez intéressante vraiment sur cette phase de jeu-là. On l'attendait, euh, on, on attendait ça, on, on en avait beaucoup parlé de cette fameuse adaptation du staff et des joueurs.
1: Oui, c'est ça, sur la, sur la discipline, on a été, en tout cas sur les zones de règles, on s'est clairement adapté. Ouais. On n'est on est pas tombé dans la caricature inverse de, du match face à l'Italie où on ne met absolument plus aucune main dans les règles. On cible certains contre rec qui peuvent être possibles euh, dans, dans certains cas où on est en, en avance par rapport à, au soutien offensif. Ouais, c'est, c'est fort ouais, de la part des joueurs, d'avoir cette, cette intelligence, cette lucidité, euh, parce que ça va très vite.
0: Oui, complètement. C'est vraiment de l'intelligence. C'est vraiment de l'intelligence de jeu et bah, ils ont eu quand même très peu de temps pour le travailler. Donc, euh, je pense que ça augure quand même de bonnes choses en vue de la Coupe du Monde et on va voir aussi sur la fin de ceci-nation ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a quand même des motifs de satisfaction sur ce match côté bleu.
1: Tu parlais de la Coupe du Monde. Moi, je suis plutôt rassuré euh, par rapport à celle-ci. Euh, je parlais de l'évolution de, de, des règles qui est plus nuancée et euh, couplée au fait que, euh, quand on a un aperçu de ce que peut donner cette meilleure de sa forme physique, ouais, je pense que autant avec ce qu'on avait pu conclure du, du match euh, face à l'Italie ou contre l'Irlande, J'étais sceptique sur le fait qu'on puisse aller au bout avec ces nouvelles directives. Autant là, sans forcément révolutionner notre jeu, sans se perdre dans ce, euh, une espèce de lubie de, de la possession, en étant juste sûr de, de, de ce qui a fait notre course pendant trois ans et demi, et en étant à 100% physiquement, je pense qu'on a, on a, on on peut être champion du monde.
0: Ah, Donc ton, ton discours change par rapport à il y a deux semaines, par rapport aux directives ouais. World Rugby
1: on est encore dans une période d'adaptation où ben oui. c'est différent de, d'un week-end à l'autre, c'est différent de, d'un match à l'autre euh, dans une même compétition. Donc, euh, j'ai pas encore de d'avis euh, arrêté là-dessus, mais je suis plus optimiste ouais, clairement que, qu'il y a dix jours.
0: Bon, je pense que, enfin, on espère que, que ça ira encore plus vers le positif ces histoires. Est-ce que toi, tu avais un autre enseignement à nous partager sur ce match on, on a beaucoup dit que les Bleus nous avaient rassurés. Est-ce que toi, tu as un autre point à aborder ou pas
1: Oui, après, tout n'est, tout n'est pas rose non plus. Il euh, y a quand même un domaine dans lequel on a pêché. Euh, plus que l'occupation du terrain, c'est les sorties de camp dans, dans leur ensemble. Toutamment le premier essai qu'on concède, c'est suite à un renvoi euh, après qu'on est marqué euh, nous-mêmes, justement. Euh, on fait un avant, euh, on se fait pénaliser dans un ruck. On a... Sous les renvois, on n'a pas été très propre. À, p- à part les, les réceptions de Flamand qui ont, qui ont été très bonnes, mais les, les, les premiers, second temps de jeu, suite à, suite à celle-ci, on n'a pas été propre. Donc, on a commis des, des fautes de main, on s'est fait pénaliser euh, et le jeu au pied pour sortir de notre camp a été euh, très très compliqué. On parle beaucoup de l'absence de Jaminé, qui, qui pèse euh, par, par effet miroir. Euh, la longueur de son jeu au pied pourrait nous faire du bruit bien. J'ai le même avis en, en arrière que pour le débat des ouvreurs. On a un arrière, peu importe, euh, faisons-lui confiance, acceptons-le avec ses points forts, ses points faibles et laissons-le jouer euh, libéré de la manière avec laquelle il, il est le meilleur. Donc là, on a Thomas Ramos, bon, il, il manque peut-être un peu de longueur de son pied face à à des Stuart Talk, des, des Finne Russell ou des, des James slow la semaine dernière. Et bon, peu importe. Là, ce qui a pêché aussi, c'est Dupont qui a été défaillant euh, sur son jeu au pied. Il trouve une ou deux grosses touches comme il a l'habitude de faire, mais justement, il nous a habitué à, à beaucoup mieux, à soulager Ntamak, à soulager euh, Ramos dans l'utilisation du jeu au pied. Et là, au lieu d'avoir des, des touches euh, sur les 50 mètres euh, sur nos dégagements depuis nos 22, on les trouvait à 30 mètres de notre ligne d'ambute. On n'a jamais réussi à sortir de notre camp, et c'est pour ça qu'on a eu cette... Euh, cette sensation de, de, d'avoir des vagues écossaises qui revenaient tout le temps. Donc, ouais, les, les sorties de temps dans leur ensemble, euh, techniquement, ça a été, ça a été euh, plutôt raté ouais, sur ce match.
0: Et ça, pour le coup, les Bleus ne nous avaient pas forcément habitués à ça. Je me souviens surtout à Rome, en Italie, où vraiment j'avais eu cette sensation-là que Dupont était très, 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 très fort sur. C'est sorti de camp et, comme tu l'as dit, où il trouvait toujours des touches à 50 mètres et où il nous, dé... nous donnaient beaucoup d'air sur les renvois, au contraire des Italiens à l'époque. Donc je suis pas forcément inquiet sur cette phase de jeu-là, c'est une phase de jeu qui se travaille et sur les matchs précédents, les Bleus nous avaient plutôt rassurés, en tout cas, euh, je trouvais, sur cette phase de jeu. Mais tu fais bien d'en parler quand même parce que c'est une des raisons qui font que euh, ce 15 de France s'est mis un petit peu en difficulté quand même par moment.
1: Ouais, c'est un petit problème parce que on a vu là que quand Dupont est défaillant ouais. sur euh, l'utilisation de, cho- de son jeu au pied, c'est compliqué de trouver euh, un autre trois-quarts euh, le soutenir et nous soulager.
0: Ouais, complètement, complètement. Et puis tu parlais de décharger Ntamak et décharger Ramos, mais je pense que c'est l'inverse. Tu vois, si si N-Tamac pouvait décharger un petit peu de temps en temps Dupont. De, de, cette, bah, de cette charge, justement, de cette responsabilité-là, du jeu au pied, du coup de pied de dégagement, je pense que ça serait que bénéfique pour les bleus. Après, bon, ils n'ont pas forcément les mêmes coups de pied, mais Entama qui a la capacité de trouver des bonnes touches aussi en dégagement.
1: ouais je sais pas. Je suis... C'est difficile parce qu'il manque quand même un peu de longueur. donc euh, ouais. Je ne sais pas si ça... Oui, ça soulagerait du pont, mais est-ce que ça nous donnerait de l'air d'un touche à... Bon. à l'intérieur de nos 40 mètres voilà, faut faire, on a une équipe qui est, qui est construite ainsi et il faut, faut composer avec. Peut-être que, euh, j'ai entendu cet avis qui était intéressant, peut-être qu'il faudrait euh, adapter, la, moduler la position de l'équipe. C'est un peu ce qui a fait notre force euh, lors du, tour, du Grand Schlem la, l'année dernière. On avait une équipe qui était euh, qualifiée de caméléon. On avait gagné cinq matchs, un peu à chaque fois, d'une manière différente. Et peut-être qu'on pourrait... Euh, sans changer tous les cadres, parce qu'on connaît déjà le, notre équipe pour la Coupe du Monde quasiment, mais au poste d'arrière, moduler euh, en fonction du profil de l'adversaire, mettre tantôt Jaminet, tantôt Ramos, selon nos besoins.
0: Ça peut être une bonne idée. Ça n'a pas été euh, une idée proposée ou soulevée par les observateurs ou dans la presse. Mais ça peut être une bonne idée, parce qu'on les, on les oppose toujours. On les oppose toujours, c'est toujours l'éternel débat, euh, bon avec Ntamak Jalibert, mais... C'est qu'on parle beaucoup de Jaminé Ramos, tu fais bien de le dire. Ça peut être une alternative en fonction du style de jeu de l'adversaire, de nos besoins, plus d'occupation ou de relance. Mais euh... ouais, pourquoi pas, pourquoi pas on, on en parlera à Galtier quand on le croisera dans la semaine. En plus, il nous écoute. Ouais,
1: après, le débat en 15 est compliqué. Enfin, moi, je n'ai pas d'avis d'y arrêter. Sur... Quand Ramos est là, il... il donne satisfaction. Quand Jaminé est là, il donne satisfaction. Aucun des deux qui, qui clôt le débat donc peut-être qu'il faudrait composer avec les deux.
0: Mais en tout cas, tu parlais de cette confiance accordée, peu importe le joueur sur le terrain, mais de cette confiance accordée aux joueurs titulaires en 10 ou en 15, qu'on a vu lors de ce match, je te donne entièrement raison, parce que Entamac et Ramos ne sortaient pas de, de deux bons matchs, que ce soit en Italie ou à Dublin surtout. Ça a été quand même compliqué pour les deux, hein, on ne va pas se mentir. Et Galtier fait le choix de les laisser tous les deux sur le terrain, et là, quand même, ils ont donné pleine satisfaction lors de ce match, là, au Stade de France, face à l'Écosse. Ils sont auteurs tous les deux d'une prestation quand même très sérieuse. Quoi.
1: Oui, même au-delà de Tentamac et de Ramos, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient décevants sur ce début de tournoi, qui étaient en méforme, oui et qui se sont illustrés, qui se sont réveillés même. Je pense notamment à la, la première action du match, de la domination physique qu'on, qu'on imposait. Euh, sur la première action du match qui aboutit à, à l'essai d'Entamac, on voit Cyril, Cyril Bay qui avance à l'impact, oui. euh, ce qu'il n'a pas fait depuis le début du tournoi, Paul C qui avance au contact, Aldrit qui avance au contact, Moïfana qui avance au contact, et Entamac qui est à la conclusion de, de l'essai. C'est cinq joueurs qui, <rire> qui étaient décevants, qui, qui, avaient, qui donnaient l'impression de ne pas avancer, euh, de pas mettre un pied devant l'autre euh, sur les deux premiers matchs. Donc ouais, c'était vraiment rassurant physiquement. Je me suis fait une réflexion aussi sur les 20 premières minutes, sans euh, m'enflammer non plus. mais Cette équipe, en sortie de défaite, elle m'a fait penser à la Nouvelle-Zélande des années 2010, en sortie de défaite. Elle a voulu mettre les, les points sur les i euh, directement et ouais. remettre un peu les équipes euh, à leur place. Oui, et puis taper bon, du point sur la table. Ça a duré 20 table, minutes. Et... Ouais, voilà, c'est ça. C'est, ça a duré 20 minutes. c'était pas suffisant pour, euh, pour mettre une, une dérouillée à l'écosse mais sur 20 minutes, ça m'a fait penser à la Nouvelle-Zélande, en sortie de défaite.
0: Pourquoi pas, pourquoi pas Alors, on n'aura jamais euh, euh, l'audace de se comparer euh, à la Nouvelle-Zélande, mais c'est, c'est vrai que tu, tu fais bien de le dire. J'avais pas trop pensé à ça, mais oui, oui, complètement. C'est vrai qu'on on a bien remis les points sur les i avec un joli 19-0 en une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, 20-25 ouais, minutes. Ça. Oui, Et après oui. la
1: comparaison est peut-être euh, malvenue ou je sais pas, peut-être un
0: bah, peu. Non, parce c'était, que c'était
1: aussi pour mmh. souligner que c'était pas seulement. Euh un regain de, de, d'énergie, une espèce de, de, de petit pic de forme physique, mais aussi une réaction d'orgueil de la part des joueurs.
0: Mais on a le droit de se comparer aux Blacks. Ça a été pendant très longtemps la meilleure nation mondiale sans aucun débat. Aujourd'hui, on sortait quand même de 14 victoires consécutives. On a, on a le droit quand même de se comparer à, à ce genre de nation. On, on compte dans l'échiquier mondial et on est la deuxième nation aujourd'hui. L'équipe de France est la deuxième nation, donc oui. Une défaite, en tout cas, c'était quand même une assez grosse déflagration. Bon, et maintenant qu'on a parlé de tout ça, est-ce que toi, tu, tu retiens des joueurs Tu as fait un petit peu un focus là sur cette première action qui amène à l'essai d'Entamac avec des joueurs un petit peu revenants ou qui, qui voulaient prouver et qui avançaient enfin à la PAC. Euh, est-ce que toi, tu retiens certains joueurs dans ce match
1: euh, Oui, il bah, y a ceux dont on a déjà parlé. Ensuite, en parlant de revenants, de, de joueurs en chat, euh, j'avais envie de souligner la prestation de Charles Olivant. Euh, c'est le meilleur plaqueur français, je crois qu'il fait 17 plaquages, il en manque qu'un seul. Toujours pression en touche, toujours actif, euh, ballon en main, on l'a vu. De... Il lui manquait encore peut-être un petit quelque chose pour être à son tout meilleur niveau. Mais il avait aussi cette activité offensive euh, pour être euh, le lien, euh, le troisième ligne qui faisait le lien avant trois quarts, euh, d'amener de la, de la vitesse dans cette zone-là du terrain, Donc, d'avancer au contact avec son camarade, euh, un match euh, Plein, un match complet de, de Charles Olivant Il fait 80 minutes, si, si je dis pas euh, C'est
0: possible. C'est possible parce que Kroos remplace euh, Gelon, blessé.
1: Ouais, et Makalu ne rentre pas. Hein. Oui.
0: Et ouais, donc, il fait 80 c'est...
1: minutes.
0: Ouais. Malheureusement, Aldrit sort euh, pour faire le nombre, suite au carton rouge, Bienvenue de Mohamed Awas. <rire> c'est, euh, c'est le joueur dont j'ai envie de parler parce qu'on est obligé d'en parler, Mohamed Awas. Déjà parce qu'il y a trois ans, ouais. il... Il nous fait quand même euh, un joli coup en mettant un, un coup de poing à Jamie Ritchie face à ces mêmes Écossais. Donc là, un carton rouge à la deuxième minute pour un déblayage à la tête euh, sur Ben White dans une phase de jeu, comment dire, assez, euh, assez sombre avec un regroupement à 2 mètres de l'ambute euh, où il y a peut-être une dizaine de joueurs euh, au sol à cet endroit-là. Et donc, oui, euh, Mohamed Awas met un, un, coup de caste, un coup de casque. Alors. Euh, volontaire, pas volontaire, on ne sait pas, mais en tout cas un déblayage à la tête à Ben White qui lui vaut cette exclusion. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est complètement une faute bête et qui, qui n'a rien à faire à ce niveau, en tout cas qui est évitable au niveau international et qu'on ne veut pas voir parce que derrière ça met en danger et en difficulté son équipe, alors que on avait quand même commencé le match par le bon bout à ce moment-là, à la douzième minute, il me semble qu'on mène 12-0 et, et qu'on a déjà c'est inscrit ça. deux essais et qu'on était à 15 contre 14. Donc on était vraiment dans une situation plus que favorable, on était dans un fauteuil. Et à ce moment-là, c'est quand même lui qui met l'équipe de France en difficulté. Je finirai juste en disant qu'on est équipé à ce poste-là. On a Antonio, même s'il est suspendu en ce moment, mais il va revenir. On a Dembabamba qui fait un super retour avec le Loup. On a Sipili Falatea, qui était remplaçant sur ce match, mais qui a prouvé qu'il avait sa place en équipe de France. Et dans une moindre mesure, on a aussi Dor- Dorian Aldegheri qui fait une super saison à Toulouse. Donc, je suis, je suis désolé, mais je pense qu'il a, il a perdu sa place en équipe de France sur cette action-là, parce que ça fait trop.
1: Ouais, je suis d'accord. Ouais, euh, je ne sais pas si tu as cité Thomas de la clayette, je n'ai pas entendu.
0: Oui, aussi, non, non, c'est vrai que j'ai oublié de le citer, ouais. mais c'est vrai que euh, ouais. oui, la clayette de, de Oyona, il me semble.
1: Oui, c'est ça. Ouais, je, je pense oui, qu'on a pu le revoir en équipe de France, en tout cas pas de sitôt. S'il revient, ce sera peut-être dans 3-4 ans. Euh... Ouais, j'ai, j'ai du mal à croire. Il y a d'autres joueurs qui vont progresser pendant, pendant qu'il sera mis au Frio. Je pense qu'on ne le reverra plus en équipe de France. Ouais, quand il sort, il, est... il y a cette, cette gestuelle qui a été peut-être mal comprise. Il se pensait innocent ou quoi que ce soit. Enfin, moi, je pensais que j'ai interprété ça comme... Et il comprend que sa carrière internationale est finie, qu'il dit adieu ah, à la Coupe du Monde. et C'est très dur. Et ouais, il y a peut-être cette perte de lucidité qui fait qu'il fait un geste qui n'est pas super classe. Il se pointe du doigt en, en se pensant hein, innocent. Ouais, sa faute est vraiment bête. Quand bien même, il ne mettrait pas le, le coup de boule, il vient plaquer le 9 par le côté du regroupement, donc il est hors-jeu. Euh.
0: Quoi qu'il arrive, c'est une grosse faute, effectivement, comme tu dis, même s'il ne met pas un coup de casque. C'est une grosse faute qui ouais. euh, lui aurait certainement peut-être valu un jaune, parce que à cet endroit-là du terrain, à 2 mètres de la ligne, on était vraiment sous pression, je sais pas. Après, par arbitre, on ne sait pas, mais puis on ne saura jamais. Mais... C'est vrai que c'est une faute vraiment dommageable, donc je voulais en parler, même si c'est un focus sur un joueur et que c'est un focus un petit peu négatif, mais on, on était obligé d'aborder ce sujet-là. Oui,
1: forcément. Je ne sais pas quel est ton avis sur Palatea. Moi, j'ai trouvé qu'il fait une bonne entrée. Il a été actif d'entrée, euh, porter le ballon, euh, faire des, des petites passes dans le dos, comme, euh, comme Antonio pour le faire... Euh... Sur les phases offensives. Il s'est peut-être euh, un peu cramé, parce que c'était un joueur qui était programmé pour jouer euh, 20-30 minutes. Oui. Soit c'est ça qui fait qu'il a un petit coup de mou euh, au temps, soit c'est aussi parce que l'équipe de France a passage à visite euh, physiquement. Il en fait partie naturellement, comme le reste de l'équipe. Et j'ai trouvé dur le fait qu'on pointe. Cette période-là, où il a été dominé en mêlée, notamment il sanctionnait deux fois à 5 mètres de sa ligne. J'ai trouvé difficile de, de le pointer du doigt à lui. À 7 contre 8 en mêlée, voilà, il avait 50 minutes dans les, dans les jambes à ce moment-là. Moi, j'étais satisfait de, de l'entrée de Paladéa
0: pour euh, un pilier à euh, bah, qui était programmé, comme tu l'as dit, pour jouer 20-30 minutes et qui au final se retrouve propulsé et en joue quasiment 70. Oui, c'est très compliqué de lui jeter la pierre et je trouve qu'il fait plutôt une bonne rentrée. Alors, euh, les 15 bleus font. Euh, 25-30 premières minutes flamboyantes et on les trouve tous excellents. Et après, baisse de régime. Donc oui, ils ont tous baissé en régime. Je trouve qu'il n'y en a pas un qui a vraiment surnagé, à part peut-être Ficou. Mais euh, oui, je te rejoins sur Falatea. Franchement, euh, j'ai aucun problème avec ça. Et puis, euh, les conditions, le contexte, je ça très très dur de le pointer du doigt.
1: Oui, voilà, il fait un bon match. Sans plus, pas de quoi sauter au plafond non plus. Mais voilà, il a fait ce qu'il fallait. Hein.
0: Je trouve que ça devient une valeur sûre en équipe de France. Oui, c'est ça. Est-ce que tu voulais parler d'autres joueurs ou pas
1: Parler des flops avec euh, Mohamed Awas. J'avais un autre flop côté écossais, c'est Duhan van der Merde. Ah oui. L'ailier. C'était peut-être le meilleur ailier du tournoi euh, cette année-là jusqu'ici avec James Law sans doute, et ben, il a été muselé complètement, euh, bon, il y a Jolonge qui, qui se sacrifie pour empêcher euh, un essai, on a retrouvé un peu cette rush défense qui coupait les les extérieurs, et il a été très peu servi, il ne nous a pas mis en danger plus que ça, bon, à part dans son rôle de finisseur sur quelques actions, où il parvient à le, à le pousser en touche in extremis, il a perdu son, son duel face à Damien Polo.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'il a été beaucoup plus discret que sur ses deux premiers matchs. Euh, la presse a sorti les stats où il avait 20 défenseurs battus quand même en deux matchs, euh, des choses exceptionnelles. Oui, il a été clairement plus discret. On a plus vu euh, son alter ego, on va dire, à l'autre aile, euh, Kyle Stein, qui a été un petit peu plus roman, mais voilà, sans plus, on va dire. Mais tu fais bien de parler de Van Der Merf, qui est directement lié, peut-être la très mauvaise nouvelle de ce match. C'est Anthony Jelon qui se blesse en en le plaquant, en l'empêchant d'aller marquer un essai en coin. Et c'est triste parce que Galtier en parle du coup en conférence de presse derrière. L'info sort et on apprend qu'il y a une suspicion de ligament croisé pour Anthony Jolon. Ouais. Euh, peut-être une absence de six mois. Ça peut vouloir dire... Absence à la Coupe du Monde
1: ouais, si, si c'est une rupture des ligaments croisés, il y a, y a 90% de chances qu'on ne le voit pas à la Coupe du Monde. Quand bien même il reviendrait, il y a toute la phase de réathlétisation, de, ouais. de retrouver son niveau... Euh... Ça voudrait dire qu'il louperait la, la préparation physique l'été. Ouais, ça me paraît trop juste. Pas encore officiel, mais j'espère vraiment que c'est pas ça. Ouais, c'est, c'est une grosse perte. Il y a deux ans, François Cros était titulaire et il y avait aucun débat. Aujourd'hui, euh, Anthony Jolonge était titulaire et c'était à François Cros de prouver le, qu'il, qu'il pouvait retrouver son meilleur. Et tant que, que François Cros ne l'avait pas encore fait, euh, Anthony Jolonge était euh, titulaire avec le numéro 6.
0: Oui, et puis il n'était pas titulaire par défaut parce que... Ah oui, clairement. je pense que tu seras d'accord avec moi c'est un des deux, trois meilleurs français sur ce début de tournoi avec Flamand il s'envoie au ouais. plaquage, il s'envoie en défense on, on le voit sur chaque action sur tous les matchs, il se relève à une vitesse folle il est présent en attaque on l'a vu, on l'a vu faire un super relais sur, la, sur les 7 penaux en Irlande enfin, Gelon, oui, est un incontournable de ce 15 de France dans ce début de tournoi en tout cas était, parce qu'il va falloir apprendre à faire sans lui on espère que ça sera une rupture des ligaments euh, à la jaune attendante <rire> qui, qui est prévu d'être absent trois mois et qui en fait, il revient deux mois plus tard euh, à, avec la Rochelle. Donc voilà, oui. on croise les doigts pour lui, mais pff, ça, ça peut être la très mauvaise nouvelle du week-end.
1: Voilà, encore une fois, euh, il était parti sur les bases pour faire un, un match monstrueux. Oui. Euh, on parlait d'Olivier au meilleur plaqueur. plaqueur, Anthony on doit jouer quelque chose comme euh, 20 minutes. Ouais. J'ai l'impression qu'en, qu'en 20 minutes, il a 10 ou 15 plaquages.
0: <rire> non, mais c'est, c'est aberrant. C'est incroyable. Enfin, il avait, du coup, une, une, une activité sur le terrain. Qui est... Mais en plus, quand tu le vois faire, tu te dis, c'est pas possible, il va se blesser, en fait. Et c'est terrible parce que ça arrive. Est-ce que tu voulais mettre euh, un focus on, on, on a parlé déjà de beaucoup de joueurs. De beaucoup de joueurs dans ce match. Euh, tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que Gaël Ficou a été élu homme du match, quand même. Oui. Euh, celui qui marque euh, l'essai à la 79e, l'essai du bonus, l'essai qui nous permet d'assurer la victoire. Voilà. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur ce, sur ce dernier match du week-end
1: bon après tout le monde a salué sa performance, je pense que les gens étaient assez unanimes. Sinon, je réfléchis. Je suis étonné que tu n'aies pas dit encore un mot sur Pinarusol.
0: Écoute, j'essaie de me tenir <rire> Je ne vais pas en parler à tous les épisodes. J'attends la semaine prochaine patiemment. Vas-y, ouais. je t'en prie, fais-le pour moi.
1: Allez, je me lance. Bah, il avait fait un match kata, euh, premier du tournoi. Il fait un match magnifique euh, il y a deux semaines, pour la, la deuxième journée. Et là, il fait un match euh, Fin Russell. <rire> il a enchaîné le, le, le magnifique et, et les, les bourdes. Là, le danger vient toujours autour de lui euh, quand tu es écossais. Je pense à cette pleine de passe là où on se dit que ce n'est pas possible. c'est peut pas nous <rire> battre le peut-être la meilleure défense du monde sur une pinte de passe, comme ça, toute simple. Sa, sa diagonale au pied est magnifique là, pour sortir de, de leur propre 22 mètres.
0: Oui, oui. Oh là là, On, a oui. Cru à
1: unaiss... On a cru à l'essai de l'année. Ouais, il nous a fait transpirer. En revanche, il a eu des coups de génie comme ça, même si Antoine Dupont disait qu'on, qu'on l'avait trop laissé jouer. Il y a quand même quelque chose, je, je, quand je disais que l'équipe de France, la défense de l'équipe de France avait pris le pas sur la, l'attaque écossaise, il y a quelque chose qui illustre bien ça, c'est l'utilisation du, du jeu au pied de Finn Russell. On l'a vu beaucoup, euh, comme le font les les Anglais, taper des pieds rasants en en diagonale en direction de la touche pour euh, occuper, occuper. Ça s'est fait en réponse à la la défense de l'équipe de France qui a un peu étouffé euh, l'animation offensive écossaise. Ça m'a fait penser à ce que faisait Dan Bigard quand on gagnait à Cardiff l'année dernière, où euh, les Gallois étaient sans solution dans leur leur jeu et s'en remettaient toujours au jeu au pied avec beaucoup d'efficacité où c'était un peu une pièce lancée en l'air on, on serrait les fesses sous les chandelles. Finn Russell m'a fait penser un peu à, à Dan Biggar dans son utilisation du jeu au pied, avec la magie en plus, balle en même.
0: Je te remercie d'avoir parlé de Finn Russell pour moi. Mais euh, c'est vrai, je rebondis juste rapidement, c'est vrai, euh, cette histoire de jeu au pied, c'est, il y a différentes utilisations du jeu au pied, on va dire. Il y a le jeu au pied qui met vraiment l'équipe adverse sous pression, l'équipe qui, d- qui défend... Euh sous pression et qui accule dans son camp et qui occupe et et, et voilà, il y a le jeu au pied aussi où, où en fait c'est un aveu d'impuissance quand ton équipe recule, recule sur un, deux, trois impacts une, deux, trois phases de jeu, il y a des jeux au pied où on balance une grande chandelle et puis on prie pour que ça nous tombe dans les bras 15 mètres plus loin quoi, mais oui Finn Russell euh, a alterné le bon et le moins bon, mais euh, a quand même encore une fois prouvé qu'il était indispensable pour cette équipe et il ouais, nous a régalé quand même et puis il offre un essai à Thomas Ramos donc euh, c'est toujours chouette.
1: Mmh. Ouais, un essai une passe décisive.
0: Euh, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour là, on a été très complet sur l'équipe de France. Ouais, on je a ouais, on a été très complet sur l'équipe de France, on a euh, nos amis irlandais et anglais. Je peux déjà vous remercier de nous avoir écoutés. si cet épisode vous a plu, hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles et à vous abonner. Euh, merci, le petit flemme d'avoir été avec moi, c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
1: Ben merci à toi, merci de m'avoir invité. Et euh, on attend avec impatience la, la prochaine journée pour se retrouver. Et j'espère que je ne serai pas malade dans <rire> deux semaines.
0: Tu as été très costaud, t'es très, très costaud, tel, tel Anthony Gelon qui, qui résiste à la douleur. <rire> et pour finir, voilà, je vous rappelle d'aller suivre quand même Rap Sport et le petit schlem sur, sur les réseaux sociaux. Allez, merci encore une fois de nous avoir écoutés et salut, salut tout le monde.
1: Salut.